0: Welkom bij deel 1 van de tweedelige podcastserie van organische groei naar een geregisseerde agile transformatie. In deze aflevering staan we stil bij hoe u kunt herkennen dat uw organisatie het kantelpunt heeft bereikt om het agile werken verder op te schalen en in regie te nemen. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Quint, een internationaal advies- en technologiebedrijf die organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en uitvoeren van een digitale transformatie. Mijn naam is Muget Elbersen en samen met mijn collega Lucie Ossenbrugge ga ik in gesprek over dit onderwerp. Wij zijn beide transformatieconsultants bij Quint en werken specifiek in lean en agile transformaties bij klanten in de rol van lead consultant en teamcoach. Laten we beginnen bij hoe zijn deze organisaties op dat punt gekomen?
1: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk nog voordat je überhaupt daarover gaat nadenken. Gaan we kantelen? Moeten we gaan kantelen? Begin je vaak met een agile initiatieven. Um, veel van uh, onze luisteraars zullen dat herkennen. Hè. Dat is een team wat echt al wil werken, daar wat daarmee experimenteert. Misschien op zichzelf staand. Uh, misschien ook omdat er een product owner of scrum master in dienst is genomen. Omdat het uh, blijkt dat teams dan meer over hun waarde gaan nadenken. Over hun dienst, over hun scope. En dan zie je dus dat het ene team met sprints werkt. Een Jira-bord wordt ingericht. Uh, wellicht een Kanban-bord gebruikt. En dat daar heel veel experimenten ontstaan uh, rondom een nieuwe manier van werken. En uh, soms twee weken cyclies, soms drie weken cyclies. Maar dat uh, verschilt heel erg per team. En die teams die hebben dan ook vooral focus op
0: hoe gaan wij ons eigen werk verbeteren. Dus ja. een stukje focus op wat zijn onze prioriteiten. Uh, wat kunnen wij voor onze eigen klant doen.
1: Ja, dan is het een hele mooie bewustwording. Dus je merkt ook dat teams daar heel erg gelukkig van worden... ineens veel dichter op de klant te zitten voor hun gevoel. Misschien is het nog niet eens het directe klantcontact... en zitten daar nog luidjes tussen. Maar wel het idee daarover, wij leveren echt waarde aan iemand die dat gebruikt. En wij mogen daar zelf ook onze plannen voor schrijven. We mogen onze landschap zelf beheren of optimaliseren. Misschien automatiseren, dus ook met nieuwe trends meegaan. En, en die kennis naar binnen trekken, waardoor je met elkaar veel sneller... Wordt, dus dat is, ja, op dat niveau, dat experimentstuk, eh, zijn teams heel erg op zoek naar autonomie en zich lostrekken van, van anderen en zich op zichzelf aan te richten. En we
0: zien dan ook dat daar een stukje coaching vaak bij komt, hè? Ja. De Agile coaching, scrum masters die de teams begeleiden en faciliteren. Uh, om samen te kijken, waar kunnen wij... Uh, in verbeteren en, en hoe kunnen we dit nog klantgerichter, effectiever
1: of sneller maken. Ja, heel veel. Dus je, vaak zie je ook dat HR-coaches met name zich daarop focussen. Van um, hoe kunnen we de kennis borgen in een team. Hè? Stel dat je veel verloop hebt. Of hoe kunnen we de juiste rechten uh, binnen de team trekken. Zodat je niet te veel afhankelijkheden onderling hebt. En hoe gaan de meetings nou? Zijn die echt effectief? Worden teamleden daar gelukkig van? Hè? Heb je echt dat stukje continu verbeteren? En continu leren geborgen in zo'n team? Zodat ze dan die snelheid zelfstandig kunnen maken daarna. Dat is echt het wie gaat draaien. En dan zien we ook dat als dat wiel gaat draaien,
0: dat andere teams denken, ja, maar dat wil ik ook. Ja. Dus dan zien we een olievlekbeweging over die nieuwe manier van werken en zijn de volgende teams die zeggen, wij zouden ook wel met zo'n
1: agile coach of met een nieuwe
0: manier van werken aan de slag willen.
1: Ja, en dat je dan eigenlijk zegt, oké, okay, nou ja, als manager bijvoorbeeld, uh, jullie mogen dat ook. Hè, even mogen, natuurlijk kan je als team altijd goed zelf organiseren. Maar wat er dan, dan ontstaat, is natuurlijk ook een eigen planning. Dus je hebt per team dan een backlog en een, een sprintplanning. En dus ook per team een eigen focus, een eigen... Welke klant is het belangrijkst? Eigen prioriteitenstelling. En, en dat kan nogal botsen met een volgende team. Want je bent niet één start-up en je hebt direct contact met die ene klant. Maar je bent een hele organisatie die of aan de bovenkant meerdere klanten hebt... of je hebt het geluk als team en kan zelf met diegene praten. Maar dan nog heb je vaak een tweede of een derde team nodig... voor wat voor ondersteunende middelen dan ook... om tot één geheel uh, dienstlevering te komen.
0: Dus als we met die teams samen uh, echt toegevoegde waarde willen gaan leveren voor
1: de hele organisatie, dan ga je dus tegen een aantal beperkingen aanlopen. Ja, dat klopt. Dus je, we kunnen dan spreken over symptomen. Dus wat zie je dan gebeuren um, in de, je organisatie? En waarop zou je bijna een toets kunnen doen van dit gebeurt er allemaal. Dus ik moet hier eigenlijk iets mee om een, een volgende stap te kunnen zetten. He, we hebben een aantal, hebben we ook een beeld. Maar het gaat heel veel daarover om die, om die muren die rondom zo'n team eh, ontstaan zijn. He, om om de, die focus van intern te uithalen. He. Dus dat je de kennis gaat ontdekken. Dus die backlog die hier staat, dat die aansluit op de prioriteiten van die backlog die daar staat, enzovoort. Maar ook... Uiteindelijk e, zijn dat de prioriteiten van de klant, of de organisatie, of ons product. Dus Precies. Die optelsom ja. moet kloppen. Dus eigenlijk is het niet alleen maar zo wat ik bedoelde, maar het is natuurlijk ook van bovenaf. Dus ja. je hebt ergens een in, 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 in strategische klantvraag. Hè? Je hebt niet alleen maar wij willen bepaalde dingen behalen als team, maar een roadmap. En, en die moeten we aansluiten op al die teams. En dat kan niet iedereen een keer afzonderlijk een afstemmingsmoment zijn. Maar dat moet in één vloer door kunnen... om snelheid te maken. Nou ja, andere dingen zijn natuurlijk ook... ik noemde al kanban en ik noemde al... Nou ja, Dat je gewoon uniformiteit wil. Dus dat je wil weten... op welk moment is welk team nou klaar... met een bepaalde taak of met een bepaalde opdracht. Daarvoor hoeven we niet allemaal... hetzelfde manier van werken... en dezelfde manier van mens te worden. Maar, dat maar wordt... het is wel fijn als we hetzelfde ja. moment hebben... waarop we onze prioriteiten bijstellen. Ja, dat je in ieder geval een schaakmoment hebt... dat je zegt van deze kant gaan we op... en dan gaan we met ons met z'n allen ons aan commenteren.
0: We zien het bij onze klanten ook... Hè? dat als ze coaching krijgen... en met het team zelf aan de slag gaan dat er heel veel goede verbeteringen komen... maar dat de focus op echt impact maken op, op doelstellingen van de organisatie... dat dat nog wel eens uit het oog verloren wordt. Ja. Hoe dragen we nou in de optalsom bij aan het verbeteren van onze klantbeleving... of het efficiënter organiseren van onze processen? Als we ieder op ons eigen eiland blijven zitten... dan merk je toch dat de optalsom levert niet wat we uiteindelijk willen bereiken.
1: Ja, en dat is echt ook met voorzicht de volgende stap dan te nemen. Dus als je het symptoom herkent... Is het is natuurlijk ontzettend mooi dat teams zo autonoom werken... en zich heel focussen op hoe worden wij als team sterker. Want daar draait het allemaal om. Als wij alle wieltjes goed en sterk hebben ingericht... maar ook weten wie is de zwakste schakel... dan zijn we als hele organisatie op een gegeven moment ontzettend stevig. We hebben echt een goed fundament gebouwd. Maar dan moet je eigenlijk zeggen... oké, okay, dit wil ik niet kapot laten gaan, maar tegelijkertijd... We moeten iets, hè. we ja. willen niet weer een nieuwe bureaucratie inrichten, maar toch een eenheid vormen. Dus we eigenlijk de organisatie zo gaan organiseren,
0: dat je die nieuwe manier van werken optimaal faciliteert. Ja, ja. En dat is wel het moment dat we het over een kantelpunt gaan hebben. Um, en, en dat kantelpunt, uh, uh, nou, daar heb je iemand nodig die zegt, ja, um, dit kan anders, dit kan beter. En eigenlijk is de eerste stap dan om een transformatieteam te vormen. Niet heel formeel dat er een, een hele organisatie omheen moet komen. Maar wel iemand die zegt, ik ga wat mensen om me heen verzamelen... die samen met mij geloven in die nieuwe manier van werken. Ja. En dat ook samen uh, willen gaan uitdragen. Zowel naar het management toe, maar ook naar de teams toe.
1: Ja. En heb je dan per se mensen vanuit verschillende perspectieven nodig? Of wat zou je zeggen van, uh, geef eens een paar voorbeelden van karakteren... die je dan, uh, die je dan bij elkaar moet het, gaan het, zoeken? Het is een, een samenvoeging van
0: een aantal... Nou, competenties en kennisgebieden. Ja. Um, het is goed om daar mensen uit de teams in te hebben zitten. Die weten hoe het op de werkvloer gaat. Die ook weten tegen welke beperkingen lopen we nu aan. Dus welk probleem willen we gaan oplossen. Het is ook goed om een stukje vertegenwoordiging van het management te hebben... waar het juiste mandaat in zit. Waar het juiste netwerk van stakeholders binnen de organisatie... ook goed mee bereikt kan worden. En de laatste uh, zijn vooral een stuk mensen die ambassadeur zijn... van die nieuwe manier van ja. werken. Enthousiast kunnen vertellen... Uh, mensen mee kunnen nemen ook in die verandering.
1: Ja, echt eigenlijk mensen die het verhaal steeds blijven vertellen. Zeker. Die zin hebben om op alle fronten en op alle vlakken... niet alleen maar de agile coach die steeds zegt... Oh, het kan zoveel beter en ja. zoveel sneller... maar dat het echt vanuit diegene die het moet gaan doen daar het verhaal vandaan gaat komen. Precies. Ja. Heb je daar in je opdracht recent ook op iemand waar je zegt... die sprong er echt uit? Of die was echt iemand, die moet je daar altijd bij hebben? Of vooral iemand die je daar vooral niet bij moet hebben? Dat is natuurlijk ook leuk om te horen.
0: Ja, ik heb wel bij een opdrachtgever... we hadden een team van agile coaches... waarbij veel teams in de organisatie al begeleid werden. Vooral aan de ICT-kant. En de slag die we daar wilden maken... was om ook die business-kant mee te transformeren... in die nieuwe manier van werken. En daar was een sponsor in de business voor nodig. Ja. We hebben daar toen een, een, een manager gevonden, die, uh, of die, die hebben wij niet gevonden... die heeft eigenlijk zichzelf aangedragen. Uh, ik geloof hierin dat wij dit ook aan de businesskant kunnen doen. Dat Kijk. we deze manier van uh, ontwikkelen van nieuwe diensten... maar ook het goed borgen van bestaande diensten dat dat geen ICT-ding is... maar dat we dat als organisatie op die manier moeten benaderen.
1: Dus zeg je daarmee eigenlijk ook... het hoeft ook niet iemand te zijn die echt uit die agile wereld komt... of die daar echt nee. alle toeters en bellen van, van begrijpt. Kan dat ook iemand zijn die gewoon denkt... ik geloof als organisatie in een nieuwe manier? Ja, en specifiek ook de,
0: de focus die we hebben op klantwaarde leveren. Dus iemand die ook ja. een visie heeft bij wat is dan die klantwaarde... en waar gaan we dan met z'n allen onze prioriteiten op aanpassen... Dus een stuk kennis van de organisatie, kennis van de diensten... en een goed netwerk om ook de juiste mensen te bereiken.
1: Ja, en eigenlijk ook wel juist de business zit toch ook wel vaak aan de klantkant. Hè? Ja. Dus het is bijna onoverkomelijk om te zeggen... ik moet als ICT'er dichter tot de klant... dan zou nooit die balk van business in kunnen zitten. Dus nee. dat je dat uh, vorm gaat geven. Maar dan heb je een ideaalbeeld hè? als je dan ook nog de business erbij hebt.
0: <laughs> nou ja, <laughs> dit, 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 uiteindelijk is dat wel als we kijken naar het organiseren van zo'n keten van meerdere teams in een waardestroom of een waardeketen... dan heb je wel ook die businesskant helemaal mee te nemen... in die nieuwe manier, in die kanteling, die nieuwe ja. manier van werken. En dat is ook uiteindelijk de driver die wij,
1: waar wij in geloven. Dus als je dan een punt hebt, we zijn nu het kantelpunt, we zitten daarin. We zijn het misschien net voorbij als we een team gevormd hebben. Nee, het
0: beginnen, het vormen van dat team, dat is de start eigenlijk. Ja, dat okay. je zegt, van, nou, als we dit verder willen brengen, dan kan ik dat niet alleen. Dan gaan we dat samen doen. En dat teamverband, dat gaat met elkaar een business case schrijven. Klinkt dat zwaar, ja. maar wat we vooral bedoelen is, breng in kaart. Wat gaat het opbrengen? Wat gaat het kosten aan investering? En hoe gaan we dit met elkaar organiseren? Dat samen, dat moet je bij een directieteam voorleggen... Want daar heb je een eigenaar nodig. Je hebt een sponsor
1: nodig voor zo'n groot programma. En dat klinkt inderdaad wel heel erg traditioneel. Van we hebben het team, vind ik, nog leuk gevormd aan alle kanten en top-down en bottom-up. En dan een business case. Vaak zijn dat ook gewoon trajecten van een jaar... totdat zo'n business case tot stand komt en daar doorheen is. Is dat ook echt zo'n exercitie die je dan moet doen?
0: Nee, zou, ook dat zou je in kleine iteraties kunnen doen. De basis van agile werken. Je wil dat de voor- en nadelen goed afgewogen worden. Dat de investering bekend is. Maar dat kan ook op een paar aviertjes zijn of een paar slides. Zolang je maar het juiste verhaal daarbij kunt vertellen.
1: Ja, en je noemde een eigenaar eh, op directieniveau. Ja. Eh, dat is dus niet per se iemand die in het transformatieteam moet gaan zitten... maar dat kan dan nog een persoon extra erbij zijn? Of, um... nou, je, je
0: zou het ook als een sponsorrol kunnen zien. Je hebt op het juiste niveau sponsorship, een commitment nodig... van een, iemand die bereid is om te investeren... en samen met ons ook dat veranderverhaal gaat vertellen. Uh, waarom doen we dit? Wat willen we daarmee gaan bereiken? En dat veranderverhaal vertellen, dat ga je een tijdje lang vol moeten houden... Zo'n transformatie is niet iets van een paar weken of een paar maanden. We zien vaak dat zo'n complete transformatie tussen twee en drie jaar duurt.
1: Ja, en terwijl je dan juist zou zeggen, zo'n verhaal... ach, dat vertellen we een keer, daar hangen we een paar posters van op... en dan, dan is dat het toch. Hè? Op welke momenten heb ik die eigenaar daar nodig? Of moet ik die triggeren en meetrekken in, uh, in mijn meetings... Om, om dit verhaal weer te gaan presenteren? Het,
0: het is belangrijk dat er door de hele organisatie gevoeld wordt waarom we dit doen. Dat ja. we dat niet doen omdat er één of twee mensen in geloven. Maar dat we aantoonbaar impact kunnen maken op de doelstellingen die we als organisatie hebben. Ja. En daaraan kunnen blijven relateren. En dan helpt het als iemand vanuit de directie uh, dat verhaal begint te vertellen. En samen met ons uitdraagt.
1: Ja, toch ook niet alleen het teamverhaal, maar dat het echt een gedragen en gedegen... Precies. Verandering is en stappen die we ja. daarmee zetten.
0: Dus we hebben... En daar gaat ook wel een stukje vrijblijvendheid vrij uit. We, we hebben in Teams geëxperimenteerd ja. en geleerd. Maar als we zeggen we gaan dit als organisatie doen, uh, dan is het ook de bedoeling dat iedereen in de keten meedoet. Ja. Uh, dus ook daarvoor is management commitment uh, belangrijk.
1: En misschien tegelijkertijd ook weer de, als het verhaal goed verteld is, de toestemming van we. Stoppen wellicht met uh, volledig vrije te experimenteren, maar tegelijkertijd behouden we wel het goede wat op teamniveau Zeker. nou juist is ontstaan. En dat daarna de nadruk op blijft. En dan heb je dus, dus, stel je hebt alle symptomen afgevinkt... Hè? en uh, ja, een diagnose is gesteld, we moeten gaan kantelen. <laughs> um, je hebt goede mensen gevonden in je team, of voor een team. Uh, je hebt een, een, met het team een business case geschreven... dus we weten in welke kleuren we de wedstrijd gaan uh, strijden. En dan heb je dat voorgelegd... of misschien daarvoor al een hele stevige eigenaar uh, gevonden. Dan ben je er, dan kunnen we de next step uh, gaan zetten... Nou, dan ben je op het. Dat, dat
0: samengevat is ons kantelpunt. Ja. Uh, waarbij de uitkomst daarvan is, is. Gaan we door als organisatie om de transformatie in te gaan. Of we blijven nog een tijd in die fase van experimenteren. Er zit geen tussenweg in. Dus als je het gaat doen. Dan is het ook een dusdanige omvang dat je een programma op gaat starten. Waarbij alle aspecten van die nieuwe werkwijze. Voor alle uh, onderdelen in de organisatie. Meegenomen gaan worden.
1: Ja, dus dan heb je het kantenpunt. Uh, klinkt al als een echt een actieve set. Maar je zou ook nog bijna kunnen zeggen... je hebt daarin met goede mensen gewoon de toets... welke stap gaan we echt zetten. Ja. En uh, als we het dan daarover hebben... welke stappen gaan we dan zetten... stel ik me zo voor dat we dan ineens... alle teams uh, moeten gaan opleiden... En, en iedereen daarbij moeten gaan betrekken... Is dat dan niet ook een heel erg implementatieplan dan weer? Dat het twee jaar lang is uitgeschreven. En of kunnen we gewoon zeggen van we gaan dat weer iets iteratief aanvliegen. En toch in de experimentatiemodus blijven. Ja, want je, je
0: begint met het trainen van het transformatieteam. Want je wil ja. zeker weten dat iedereen dezelfde taal spreekt. Dat we allemaal uh, een verhaal vertellen. Wat dezelfde noodzaak en urgentie aangeeft. En dan is de eerste stap om te kijken. En hoe gaan wij ons organiseren? Wat zijn onze waardestromen? Welke, welke diensten of producten leveren wij nou aan onze klant... die voor hun toegevoegde waarde heeft? En dat is het startpunt van het organiseren van je transformatie. Het hoeft niet allemaal tegelijk. Het kan in fases. Maar wel zorgen dat we dan een keten als geheel aanpakken.
1: Ja, dus als je hem samenvat... Zeggen we van, we gaan toetsen op uh, symptomen. We hebben ze in het begin al even genoemd. Um, dus dat je gaat kijken of er inderdaad muren... of te veel muren om de teams heen zijn ontstaan. Um, we gaan een transformatieteam vormen... Um, dat dedicated is, uh, committed is... en uh, dol enthousiast om een uh, volgende fase in te gaan. De business case... Um, kan zo zwaar en zo licht als dat je hem zelf wil, maar moet vooral... Wat is, wat, het moet voor jullie werken. De ja. juiste lading zijn. Ja, ja. Het moet vooral ook goed verteld kunnen worden. En dan uh, heb je drie stappen om het vervolgen, vervolgens in de praktijk om te zetten.
0: Ja, als we, als we de, de go krijgen, dan zijn dat de eerste drie stappen. Ja. Dus het trainen, het identificeren van waardestromen... en het maken van een plan, hoe gaan wij transformeren.
1: Ja, ja, klinkt helder, dus klinkt overzichtelijk. Dus ik zou zeggen, ga vooral je organisatie in en ga onderzoeken. Ben je er? Of uh, op welk moment sta je? En hoe, uh, hoe nodig is een kantenpunt? Maar het kan nooit kwaad om te onderzoeken wat speelt er allemaal op team of op welk van ook van nu ook.
0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Dank u wel voor het luisteren. En heeft u vragen over dit onderwerp, kunt u mailen naar quint@quintgroep.com. Of bezoek onze website op www.quintgroep.com.